0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua companhia de sempre. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a oitava lição com o título Sendo Verdadeiros. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto, Pátio irmão Alessandro. Pátio Senhor Apaixonado Jackson. Do presbítero irmão Jonathan Lucena, Pátio Amor Lucena. A parte do Senhor Apaixonado Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, Pátio Irmão Jonas. Pátio Senhor Jackson. Nessa lição, veremos sobre a necessidade de sermos súditos do Reino, verdadeiros em intenções e ações. Destacaremos também os erros e perigos da falsa espiritualidade combatida pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. E por fim, iremos ressaltar as características da autêntica espiritualidade evidenciada pelo discípulo de Cristo e a sua devida recompensa. O texto áureo desta semana, irmão Alessandro, o senhor poderia ler por gentileza? Pois
1: não, pastor. Diz assim, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano.
2: Salmos de número 32, verso 2. Presbítero Lucena, qual a verdade prática? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Bom, Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Os objetivos são contrastar o ato de dar esmola com hipocrisia, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde, concluir que Deus contempla o bem que realizamos.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Acompanhe conosco.
3: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, e nas ruas para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Mas quando tu deres esmola Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita Para que a tua esmola seja dada ocultamente E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. Semana passada estivemos estudando a lição de número 7, que tem como título Não Retribua Pelos Padrões Humanos. E naquela lição nós aprendemos um pouco sobre a questão da vingança no Antigo, no Novo Testamento. Jesus mostra no Novo Testamento que a, o, a postura do cristão em relação à vingança era não se vingar, era perdoar, orar pelos que perseguem, amar os inimigos. E ali nós estivemos concluindo todo o capítulo 5 do nosso estudo do Sermão do Monte. Esta semana estamos iniciando o capítulo 6, mais uma fase. ...deste estudo temático do Sermão do Monte. E nesse capítulo 6, nós estaremos agora passando em revista a nossa vida em dois aspectos. Primeiro, o autor, o, o Sermão do Monte, o capítulo 6, na abordagem de Jesus, estará trabalhando nossa vida religiosa, cultura, nutrição da alma, nossa piedade... ...e nossa adoração, do versículo 1 ao versículo 18... E do versículo 19 ao versículo 36, é, Jesus vai abordar o assunto referente ao crente e sua relação para com a vida em geral. Então, essa semana estamos iniciando uma nova fase. Até a semana passada, capítulo, é, lição de número 7, estivemos estudando todo o capítulo 5 que em linhas gerais poderíamos só a título de revisão dividir da seguinte forma. Capítulo 5, versículos 3 a 12, aprendemos sobre as bem-aventuranças, que na verdade traduz o crente como ele é, que vai falar sobre a identidade do reino. Depois estudamos Mateus 5, 13 ao 16, que ali manifestou como esse crente, foi o que fora descrito, reage ao mundo e como o mundo reage a ele. E a terceira divisão, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 48, que foi a abordagem da relação do crente a, entre o crente e a lei de Deus. Então, foi justamente dentro desta temática que aprendemos todo o capítulo 5. E agora começamos uma nova fase, né, irmão Alessandro? Estamos iniciando agora o capítulo 6, né, o capítulo 6, e nesse capítulo 6... Jesus passa agora a fazer uma nova abordagem, justamente falar sobre a nossa vida religiosa, nossa adoração e nossa piedade.
1: Sim, pastor Nade Jackson. E Jesus vai, mais uma vez, instruir seus discípulos a viverem uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Essa lição, de forma específica, de forma mais direta, se assim podemos dizer, essas palavras introdutórias de Jesus, desde o versículo 1 ao versículo 16 do capítulo 6 de Mateus, Jesus vai focar é, de forma mais, digamos assim, restrita, a vida espiritual dos seus servos. Não é? E ele vai combater a hipocrisia nessa vida religiosa. Por exemplo, o versículo de número 2 do capítulo 6, Jesus vai falar da hipocrisia dos fariseus em relação às esmolas. Quando eles davam esmolas, não por ter um coração verdadeiro, um coração grato, mas para chamar a atenção dos homens. E Jesus vai ali rebater dizendo, olha, não adianta de nada você fazer isso, porque a verdadeira esmola é aquela que vem de um coração sincero, dar com uma mão e esconder a outra, e não tocar trombeta para as pessoas verem. Além da hipocrisia nessa ação de fazer uma boa obra, Jesus também vai falar da hipocrisia na vida deles religiosa, no momento da oração. O versículo de número 5 do capítulo 6 Jesus vai combater aquele estilo de oração que chamava a atenção das pessoas para demonstrar uma espiritualidade, digamos assim, dissimulada, falsa, quando, na realidade, a prática da, da vida religiosa do farisaísmo não era essa. Mas quando estava na frente dos homens, eles faziam isso para chamar a atenção. Em terceiro lugar, o pastor está no versículo 16, quando ele fala sobre o jejuar. Não é? Os fariseus, eles geralmente faziam questão de mostrar às pessoas que estavam jejuando, né? não lavavam os rostos de manhã, saíam com aquele semblante decaído, com as roupas meio que desengonçadas para dizer, eu estou aqui em penitência. Aí Jesus disse, isso é hipocrisia, porque vocês não estão jejuando realmente porque precisam ou porque querem, mas para mostrar uma falsa espiritualidade. E aí, pastor, onde nós podemos dizer que entra nessa lição aqui, a definição, inclusive o autor da lição vai comentar já no primeiro ponto, pastor, da palavra hipocrisia. Aqueles homens, do ponto de vista religioso, eles eram hipócritas. Eles tentavam demonstrar uma coisa, quando na realidade era outra. E é interessante notar que a definição da palavra hipócritas, pastor Nade Jackson, é alguém que interpreta em um palco, é alguém que é um ator, um ator que usa uma máscara. Era o que eles faziam na vida espiritual. Diziam que eram aquilo que, não, na realidade, não correspondia. Sim. O dicionarista Antônio Weiss disse que hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando se pensa em outra. É alguém que é dissimulado. A sua verdadeira personalidade está escondida por trás de motivos interesseiros. É fingimento, falso, alguém que é dissimulado. E aqui está no, 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 na tela mostrando uma, um aspecto ainda mais amplo, que diz que é alguém que interpreta dentro de um palco. É mais ou menos isso que eles estavam fazendo. Estavam mostrando uma religiosidade que não fazia parte do seu dia a dia. não é? Aí Jesus vai combater isso. O capítulo 20 de Lucas e o versículo 20, aqui é eu quero terminar essa primeira fala, Jesus diz assim, Lucas capítulo 20, versículo 20. Eu penso que é interessante lermos esse texto porque é justamente a resposta que Jesus vai dar a essa situação. E trazendo, diz o texto, capítulo 20, versículo de número 20, e trazendo-o debaixo de olho, mudaram, mandaram, quero dizer, espias que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governo. E eu quero aqui destacar essa expressão, espias que se fingiam de justos. Então era justamente isso, pastor, que estava acontecendo. Jesus usa esse momento do sermão do monte para combater essa falsa espiritualidade dos fariseus
0: irmão, irmão Lucena, é, geralmente se associa já pela própria, pelo próprio conflito que se dá em todo em todo o livro de Mateus, né? que, de fato, Mateus destaca que o, uh, o, o grupo religioso que mais conflitava com Jesus no Novo Testamento eram os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, nós já estudamos aqui em lições passadas, que era eram um grupo religioso mais popular, era o grupo religioso do povão, então era bem comum e até lógico entender de que o conflito direto com Jesus era inevitável. E, geralmente, as pessoas, é, é, quando falam de hipocrisia, né, por conta justamente desse conflito, eles associam essa palavra hipocrisia aos, aos fariseus, como se todos os fariseus fossem, de fato, hipócritas. Né? Mas a gente vê, por exemplo, outros exemplos, outras pessoas que são mencionadas na Escritura que são fariseus, mas que nos parece que não tinham esse tipo de, de comportamento. Por exemplo, nós temos Nicodemos. Né, que é mencionado em João no capítulo 3. Nós temos o próprio apóstolo Paulo, que diz né, que quando ele era fariseu, ele era zeloso, ele era irrepreensível, né, o que nos dá a entender perfeitamente de que ele não tinha esse tipo de comportamento. Nós temos também Gamaliel, Gamaliel também que se mostra uma pessoa, uma pessoa, o próprio texto, o próprio Lucas vai falar sobre ele, disse era um homem muito influente, a história vai dizer que ele era um homem... Não só influente do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista da vida. Então, quando Jesus. Aí é importante, por que eu estou fazendo esse, essa pontuação? Porque aí parece, e algumas pessoas às vezes pegam o exemplo, irmão Alessandro, dos fariseus para dizer assim: que todo religioso é hipócrita. E aqui eu, eu quero pontuar de que, mesmo entre os fariseus, aqueles fariseus que viviam essa vida de hipocrisia, existiam
2: fariseus Sinceros que mantinham uma religiosidade sadia. Com certeza, pastor. É importante fazer essa diferenciação, claro, de entender que Jesus está se dirigindo a um grupo específico dentro do grupo dos fariseus, não é? Claro, é como se a gente utilizasse hoje, aqui no Brasil, é muito comum alguns dizerem, por causa do comportamento de alguns, dizer, por exemplo, que todo político é errado ou Defeito. usa até, até expressões mais pesadas. Claro que a gente sabe que não é assim. Existe dentro da realidade política pessoas de fato comprometidas, que foram chamadas pela vocação que receberam para poder exercer um cargo político. Agora, claro, o que Jesus está tratando aqui é de um grupo específico de pessoas que como estava, como o senhor bem pontuou, dentro da realidade popular, era muito comum essa associação. Tanto é que o próprio texto bíblico, que eu queria ler aqui, Lucas capítulo 12, versículo 1, vai dizer, o texto bíblico, não é? o registro feito por Lucas, a respeito da, do fermento dos fariseus. Não é? Era a sua doutrina, a sua forma principal é, de se comportar, ou o seu ensino propriamente dito, pela conduta. Lucas capítulo 12, versículo de número primeiro, nós encontramos a advertência de Jesus dizendo o seguinte, ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, Acaltei-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus está tratando pontualmente, claro, ele não está falando de que todo fariseu necessariamente é um hipócrita, mas que infelizmente dentro desse ambiente havia pessoas assim Por isso, e aí faz jus a advertência inicial que ele faz no capítulo de número 6 Mostrando sobretudo a necessidade de os discípulos Aqueles que lutam não é verdadeiramente para se enquadrar do perfil que o reino de Deus tem os súditos do reino precisavam se guardar. E aqui está uma advertência, quando encontramos o texto dizendo, Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, a parte A. E a expressão aqui guardar-se advém de uma expressão grega que significa deter a mente, prestar a atenção tomar cuidado com dar a atenção ou prestar atenção, tomar cuidado, ser devotado e levar em consideração. Então, Jesus está tratando especificamente de uma conduta de um grupo que estava dentro do grupo dos fariseus. E aqui é interessante notar. O fato de, de sermos solicitados a guardar aqui indica que, como devemos fazer melhor, mais uma vez, Jesus está mostrando o diferencial do cidadão do reino em relação à, à maioria Mateus capítulo 5 versículo 20 É um texto que a gente sempre tem lido aqui A respeito da justiça que deve ser exceder Dos esquilos e fariseus Devemos igualmente manter aqui A justiça do coração Porque qual é o problema? Eles ex exercitavam a sua justiça pública Mas esse, esse ato externo Não estava condizente com o ato interno E é exatamente isso, pastor Jacó, Que o, pro, o Senhor Jesus vai iniciar No capítulo 6 Mostrando mais uma vez a diferença Sobretudo quanto aquilo que está no interior Ele falou do adultério do coração Ele falou do assassinato do coração E agora está falando de que a justiça Que é exteriorizada Também deve partir de um coração sincero e verdadeiro Irmão Jonas, nós falamos Sobre a definição
0: da palavra hipócrita A advertência contra a hipocrisia Mas quais os perigos da falsa espiritualidade? Mas não comente agora não nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o segundo bloco, estudando a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. E no bloco anterior nós comentamos todo o contexto é, histórico da, do Sermão do Monte. Mostramos que o livro de Mateus mostra muito conflito entre Jesus e os fariseus. E explicamos de que isso é decorrência de que os fariseus eram um grupo religioso mais popular, era o grupo do povão, diferentemente dos saduceus, que era o grupo, que era o grupo religioso mais do templo, da elite. Então é por isso que, naturalmente, o conflito era maior, é, de acordo com com o próprio eh, evangelista Mateus. E comentamos sobre a definição da palavra hipócrita, falamos aqui sobre a advertência de Jesus contra a hipocrisia e deixamos para este bloco né, comentarmos os erros. Por favor, próxima tela aqui, os perigos da falsa espiritualidade. Irmão Jonas, o que é que a gente pode comentar sobre os perigos da falsa espiritualidade? Agora, antes do senhor comentar só para esquentar aí o seu comentário. Uhum. Né? Por exemplo, nós estudamos em Mateus 5,16, que Jesus disse assim, assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E agora, Mateus 6,1, Jesus vai dizer, olha, vocês não devem dar esmola para que sejam vistas pelos homens. E agora falando sobre perigos da falsa espiritualidade. Jesus estaria se contradizendo nessas duas falas. O que é que, de fato, Jesus estaria falando em um texto, em outro, e em harmonia com os perigos da falsa espiritualidade?
3: É. Em primeiro lugar, observar que o que o senhor está levando em consideração é um motivo. É um motivo de, são os motivos internos que estão motivando, na verdade, aquela ação. Quer dizer, no caso do fariseu, o fariseu ele se utilizava da oração, que é uma, um mandamento também do Senhor Jesus, orar é um mandamento mas ele utilizava a oração para se exibir genjumar é uma prática que Jesus fazia também sim se constitui também uma recomendação para a igreja com certeza mas a prática do jejum foi utilizada de maneira errada pelo fariseu para se exibir para ser visto como diz Mateus capítulo 6 capítulo 6 versículo 1 para ser visto pelos homens era o ato de impressionar chamar a atenção o ato de das molas, por exemplo é ajudar os necessitados, existem recomendações bíblicas para isso, com certeza lá no antigo testamento, Deuteronômio capítulo 15, e o versículo 11 diz assim, os pobres sempre, os, os pobres sempre vocês vão ter com eles e o versículo 7 até o 10 de Deuteronômio do capítulo número 15, diz claramente que se negar a ajuda ao necessitado, é como se estivesse cometendo um pecado a gente tem ainda Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 20 até o versículo 21, mostrando que era necessário deixar é, aquelas uvas que caiu no chão para o estrangeiro e para o pobre que vinha lá atrás. Então, ajudar o necessitado é uma recomendação bíblica? É. Mas o que é que o fariseu fazia? Né? O fariseu, claro, né? para combinar com o, a parte anterior... Não são os fariseus, mas esse grupo de fariseus faziam. Se aproveitava desse ato de ajudar o pobre, no caso desse caso aqui, está sendo fazendo referência às esmolas, para se exibir. Então, o primeiro perigo que a gente encontra aí é de não ter recompensa, responde a sua pergunta, pastor no céu. Capítulo 6 de Mateus, versículo 1, diz: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por ele. Aliás, aí está o perigo, não terei galardão junto do vosso Pai que está no céu. Quer dizer, tudo vai se resumir justamente isso aqui. O versículo número 3, ou melhor, o versículo 4, 3 e 4 diz assim, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Teu Pai, que vê em, segre, em secreto, te recompensará publicamente. Então, que está, Jesus está faz, fazendo uma crítica aos fariseus aqui, qual é o motivo que leva a pessoa a orar publicamente? Qual é o motivo que leva a pessoa a jejuar publicamente, a dar publicamente? Se a ideia é apresentar-se, né? que aí a gente vê a vaidade impedindo muito, então a gente tem um perigo da, do exibicionismo e o maior perigo, né? de não ter recompensa diante de Deus e ser reprovado pelo próprio Deus. E é outro caso, é a questão da vanglória, né? para ser honrado exclusivamente pelos homens. Esse é o grande problema.
0: É interessante, irmão, irmão eu estava pensando enquanto o irmão Jonas está falando, irmão Alessandro, que existem deveres cristãos. né? A gente fala cristãos, então, mas vamos com falar do, 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 do fariseu, deveres religiosos, que estavam rezados lá todo no, no Antigo Testamento. O irmão Jonas aqui falou sobre a questão de ajudar os pobres da esmola. Isso estava previsto já no Antigo Testamento como uma forma do próprio Senhor de cuidar dos pobres. Embora que o irmão Jonas aqui citou, né, o próprio texto diz que os pobres sempre têm de convosco. Embora que o próprio Deus, não era a vontade de Deus que houvesse esses pobres. Porque aí a pobreza não é algo é, resultante de uma ordenação ou de um decreto divino. É mais um problema antropológico do que praticamente um problema teológico, porque Deus deu a terra, deu a comida, da chuva, da terra, dá tudo para todos os homens. É a questão da administração é mais uma questão mais uh, uh, humana. O interessante é que tinha uma coisa prevista para uh, para que se fosse feita e eles, como religiosos, eles deveriam apenas fazer, né? como religiosos, como devotos. Só que ele pegava o mandamento que estava orientado para ser feito para se autopromover. E aí foi que o Mão Jonas pontuou de que enquanto Mateus 5 e 16 vai falar a finalidade ali daquela obra é glorificar o Pai, a finalidade do fariseu era glorificar a si mesmo, era, era mostrar às pessoas que ele era piedoso, mostrar às pessoas de que ele era religioso, e o que é interessante é que há pessoas que são condenadas, condenadas no sentido por não orar, né e eles estão sendo condenados por Jesus por orar, não mais pela oração em si, mas pela motivação, tomando aqui a palavra do irmão João, a motivação que os levava a fazer aquilo que
1: eles faziam. Exatamente, pastor. E quando a gente olha para o contexto desse capítulo de Mateus, a gente vai perceber que esse exibicionismo era motivado por uma autoglorificação. É o próximo ponto, né? que é a vanglória. O texto diz, é muito claro, versículo 2, que eles faziam isso para serem glorificados pelos homens. Diferentemente do que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 8. É muito interessante que Paulo mostra qual deve ser o motivo o motor da nossa ação em relação ao próximo. Quando eu vou fazer algo por alguém, eu devo fazer com que motivação? E Paulo fala aqui, capítulo 12, versículo 8, olha que coisa interessante. Ele diz, ou o que exorta, use esse dom em exortar. Aí ele diz, o que reparte? Qual é a motivação disso? Ele diz, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, ele diz, o que exercita misericórdia com alegria. Então, o que deve motivar alguém a fazer uma ação pelo outro é o sentimento de alegria de poder estar ajudando aquela pessoa, estendendo misericórdia, e não para a sua autoglorificação, para o seu autoexibicionismo, é? que foi o que o professor Jonas falou, a questão do exibicionismo. Essa questão do, da necessidade, pastor, da síndrome da selfie, né? de ser visto pelas pessoas, é o que motiva um coração vanglorioso, a autopromoção. Nós temos na Bíblia alguns homens, como Nabucodonosor, por exemplo. Ele chegava diante do sul e dizia, olha a Babilônia, aqui, a Babilônia que eu criei, a minha glória. O fato de ele ter criado, construído aquela cidade é algo bom. Uma infraestrutura maravilhosa. Só que ele fez isso, parece-me que para a sua própria glorificação. A Babilônia que, Babilônia que eu criei, a minha glória, a minha majestade. O fato em si de ter criado aquela cidade não era nada de errado ter organizado, mas qual o motivo daquilo ali? É, essa questão da vanglória é interessante, porque no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, Jesus diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Então, a glorificação não é para mim, a ação que eu faço tem que redundar é na glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios, Paulo diz que é com mais mais quer bebais ou faças qualquer outra coisa, faças para a glória de Deus. Deus. Então, a glorificação não tem que ser para quem faz, e sim para Deus. O problema do, do, do farisaísmo era esse, que eles faziam para serem vistos, eles sentavam ali nas primeiras poltronas, eles queriam ser vistos por todos. É por isso que João, capítulo de número 5, o pastor Nadejax, e o versículo 44... Jesus deixa um recado, né? Que os súditos do reino, eles devem estar é, é, ausentes desse sentimento de. Eles devem estar desprovidos né? desse sentimento de hipocrisia, de querer aparecer etc. João 5,44 diz assim: o texto da palavra de Deus. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então observe que Jesus aqui ele é categórico, não é? Ele, ele é expressivo. Provérbios, capítulo de número 27, versículo 2, a Bíblia diz: Seja outro o que te louve, e não a tua própria boca. Seja o estrangeiro que te louve, e não os teus próprios lábios. Então a hipocrisia não está no que foi feito, mas sim de. Qual a motivação que era ser visto pelos homens a auto-vanglória, pastor? E eu digo, eu diria que o exibicionismo está ligado diretamente a essa questão da autopromoção. e o problema está justamente aí.
0: E aí, irmão, essa essa abordagem dessa semana, irmão, é, nos traz muitas reflexões, né? Hoje a questão social ela está muito em voga, né? A questão do, do social, a a mídia, a, o pessoal Hollywoodiano, né? Às vezes fazem os atores de Hollywood, né, fazem grandes contribuições aí divulgam para que de fulano de tal fez aquelas uhum. contribuições que é bom para a imagem, né? Hoje dentro da questão da imagem é bom para o para o artista, né? Mostrar o social o que está fazendo e tal e que irmão irmão Lucena isso uh, nos traz algumas algumas reflexões e, e dentre elas é que não é, embora que o social seja importante, que seja realizado, que é um mandamento bíblico, uhum. mas nem, nem toda obra social ela tem uma, uma finalidade de glorificação ou uma manifestação de atendimento ou de amor ao próximo. Às vezes é feito dentro dessa premissa aqui de que, olha, eu não estou preocupado contigo. Eu estou preocupado é com minha foto, com a foto agora contextualizando, né? Se o Fariseu vivesse hoje, né? O grupo Fariseu, olha, tira uma foto aí que eu que eu estou dando a esmola aqui esse pobre, tira aqui, aqui, pega isso aqui, entendeu? Então hoje
2: é muito disso, né, irmão? Infelizmente, Pastor, é como esse texto ele é tão atual quanto os princípios que estão aqui estabelecidos e para esses que vivem no exibicionismo. E a autovanglória, a autopromoção vai incorrer num terceiro erro, ou num terceiro perigo, que é a decorrência desses, que é a recompensa puramente terrena. O senhor falou sobre a vida hollywoodiana, óbvio. Há esses registros, essa, essa, esse frenesi de apresentar-se, e de fato há quem curta, há quem siga, não é? há quem aplauda, e a recompensa dos que fazem para serem vistos se limita somente aqui, de fato, nesta vida. Jesus faz menção disso. Quando lemos, por exemplo, o versículo 2, o versículo 5 e o versículo de número 16, Jesus faz questão de dizer de que aqueles que fazem assim, porque alguém pode dizer assim, não mas quem faz é reconhecido, quem faz é aplaudido, quem faz recebe curtidas, não é? É, tem aquela popularidade. É verdade, Jesus fez menção a isso, mas é a única coisa que vai receber. Porque a motivação não é correta, a motivação não é verdadeira. A força plena da afirmação de Jesus aqui é que aquele que almeja e obtém louvor dos homens dá virtualmente a, a, o recibo, né, como alguém diz, totalmente pago, como dizendo assim, pronto, eu já estou satisfeito somente em receber isso. Não haverá nenhum outro galardão aguardando essa pessoa no céu. O que Jesus deixa claro quando lemos Mateus capítulo 6, versículo 2, quando ele diz assim na parte deste versículo... Não tereis galardão de junto de vosso Pai que está nos céus e ainda sofrerá punição. Que alguém pode dizer assim, não, mas faz e fica por isso mesmo, recebe aplausos. Jesus vai dizer de que essas motivações erradas também serão julgadas. E aqui é interessante, pastor Najax, fazer menção a respeito disso. Porque quando lemos, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 13 e 14, Jesus faz menção a esta realidade. Mateus capítulo 23 para alguém não dizer assim, então vale a pena, né? vale a pena fazer por exibicionismo, por vanglória, lembre que quem faz assim recebe somente a recompensa aqui terrena, não haverá recompensa nos céus para ele, e ainda sofrerá a devida punição. Mateus 23, versículos 13 e 14. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, infelizmente, é o perigo que decorre daqueles que vivem dentro do pretexto, ou objetivo de exibicionismo, vanglória, Haverá recompensa para eles puramente terrena, mas no final as atitudes também serão julgadas. É, irmão Jonas, nós estamos falando ainda sobre os, os perigos da
0: falsa espiritualidade, né a maneira como os fariseus, a gente vê que é um princípio bíblico da esmola, ajudar o próximo, ajudar as pessoas menos afortunadas, isso deve ser uma prática na vida de todo cristão. Eu lembro, lembrei agora o, o é, Tiago, né? Tiago disse, olha, você quando chegar na casa de uma pessoa e ela estiver necessitada, não ore apenas, né? leve alguma coisa. Então, isso não era uma orientação apenas para aqueles que é, viviam no Antigo Testamento. Mas Jesus deixa claro, e ele não está reprovando o da esmola, ele está reprovando justamente a maneira como os fariseus vão dar esmola, mas em outras palavras ele está dizendo, olha aí... Há um princípio que precisa ser seguido, que precisa ser observado, mas tudo que você fizer deve ter como finalidade, e aqui pegando a fala do irmão Alessandro, tudo que você fizer deve ser feito para a glória de Deus e nunca para a promoção pessoal. É uma
3: recomendação bíblica, não só do Senhor Jesus, isso vai ser repassado também por todos os apóstolos. O que for para ser feito, faça-se para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3. E o versículo 17, o apóstolo São Paulo diz claramente, e, e quanto de por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por, por ele graças a Deus, a Deus Pai. Nós temos ainda outro versículo, que é o apóstolo São Pedro, lá no capítulo número 4, e o versículo de número 11, capítulo 4 e versículo 10, na verdade, do apóstolo São Pedro, primeira epístola, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fale, fale segundo a palavra de Deus, se alguém administra administre segundo o poder que Deus dá para que em tudo né, em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo a quem pertence a glória e o poder para todo sempre, amém, então é bíblico então, tudo que se faça, faça-se realmente para a glória de Deus. Agora, é claro, há pessoas que faz para a glória de Deus, mas a motivação interna, infelizmente, é para ser visto pelos homens. Aí, pegar a fala do novo ministro e do presbítero aqui, e o que é que acontece? Não vai ter galardão no céu. E ainda corre o risco de, de até não
0: entrar. Quais as características da verdadeira espiritualidade? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 8 que tem como título Sendo Verdadeiros. E para este bloco ficamos de comentar sobre as característica, características da verdadeira espiritualidade. E, o primeiro, e a primeira característica da verdadeira espiritualidade é exerce a justiça de forma correta. E aí quando Jesus diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que te faz a tua Direita. Mateus capítulo 6, versículo 3. Irmão Alessandro, nós vemos no Novo Testamento de que a igreja do primeiro século, né, ou também chamada igreja primitiva, houve uma situação onde os crentes da Judéia passaram necessidade. E não há melhor ambiente para que a igreja pudesse exercer essa orientação do Senhor Jesus, de ajudar o outro, que este ambiente de escassez para, o crente, para os crentes da Judéia. E o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre este assunto em 1 Coríntios 16, e eu queria ler aqui os versículos, aí o senhor comenta. Uhum. Uhum. Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículos é, 1 e 2, que diz o seguinte, Ora, quanto a coleta que se faz para os santos Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, uhum. para que se não façam a coleta quando eu chegar. E aqui nesse texto a gente percebe pelo menos dois princípios aqui. Paulo diz assim, primeiro princípio que a igreja deve se mobilizar para ajudar, né, juntar. Segundo, ele diz: se ponha de parto o que puder ajuntar, né, já não é tudo, tudo que você tem de, já está dizendo que se puder ajuntar, mas qual é o critério? O critério é conforme a sua prosperidade. Quer dizer que até. No dar esmola, atendendo ao princípio bíblico, existe também princípios orientadores da palavra
1: para esse tipo de prática. Sem sombra de dúvida, pastor. Quando a gente fala sobre esmola, no contexto brasileiro, é entregar na beira da rua algumas moedas a alguém que está ali pedindo. Só que no intuito bíblico aqui não é esse necessariamente. Esmola é cobrir a necessidade de alguém naquilo que é... Possível. O apóstolo Paulo faz questão, o Senhor citou o versículo 2 aqui, quando ele diz assim: conforme a sua prosperidade. Não é? É, o capítulo 2 e o versículo 10 da sua carta aos Gálatas, ele diz isso: ó, lembrai dos pobres, como eu já vos recomendei, é, ajudai naquilo que for preciso. Agora é bom deixarmos claro aqui, pastor, de que alguém não pode se arvorar disso e dizer, ah, então não vou trabalhar. Porque a igreja e os irmãos vão pagar a minha conta de energia, minha água, minha luz, meu cartão de crédito, meu IPVA, bem, alto lá, não é bem assim. Sim. Não é isso que o texto está dizendo. Quando a gente volta, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, pastor, a partir do versículo 32 ao versículo 35, a gente vai ver aqui uma ação bem interessante de Barnabé. Ali os irmãos estavam passando por uma necessidade, e esse servo de Deus vai tomar uma atitude de vender sua propriedade. Ele certamente tinha outras. E, de alguma forma, repartir ali e suprir a necessidade daqueles irmãos. Só que o texto diz aqui, versículo número 35, versículo número 35 diz, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Necessidade aqui são daquelas questões primárias, pastor, a alcançar ali as necessidades básicas das pessoas. É... É bom abrir um parêntese aqui para pastor dizer que isso aqui não se trata nem de dízimo, nem de oferta, não é? Uhum. Porque alguém pode dizer, ah, então eu já sei, eu vou pegar meu dízimo e comprar tantas cestas básicas e suprir necessidades dos irmãos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que este servo de Deus, dentro das suas propriedades, ele resolveu fazer isso. Ele decidiu vender o que tinha, repartir com alguns irmãos e saciar a necessidade de uns. É mais ou menos o que acontece com Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo é, de número é, 15 e 16, Paulo diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ou seja, a igreja de Filipe ajudou o apóstolo. Versículo 16 ele diz assim: Porque também. Uma e outra vez me mandaste, aí eu acho interessante essa expressão aqui, o necessário. Paulo não disse que a igreja supriu ele em tudo que ele precisava, cobrindo todas as suas despesas. O necessário. O necessário aqui fala daquilo que é da subsistência para ele estar de pé, aquilo que era preciso para ele estar vivo. Então, pastor, exercer essa justiça aqui de forma é, justa é um princípio bíblico, não é? Quando Jesus disse assim, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, isso aqui não está necessariamente falando de um anonimato, porque alguém pode dizer assim, ah, então quando eu for dar alguém, eu tenho que fazer de uma forma totalmente, exclusivamente oculta. Não é bem assim. Porque quando a gente olha, por exemplo, esse texto de Atos, capítulo 4, Barnabé fez de forma pública. Entendeu, pastor? Então, se a igreja, se algum irmão se reunir para suprir a necessidade de alguém e que, se, que isso seja público, não partindo dele em si. Mas se alguém vê, não tem problema algum. Não há nenhum pecado nisso. Desde que, voltando ao princípio da nossa conversa, isso não seja a síndrome do selfie. Isso. Tirar foto e jogar lá no Face, no Instagram, não. Que seja, que alguém diga, mas que não parta dele assim próprio, não é? Então, pastor, a exercer justiça de forma correta é isso. Fazer sem se vangloriar, como a gente disse, e, claro, atender na necessidade daquilo que for preciso, dentro do ponto de vista do que é necessário, não é? Porque alguém pode se aproveitar, cruzar os braços, dormir até meio-dia e dizer, daqui a pouco a minha feira básica chega. Que... Não é bem por aí, né? Tem que trabalhar também, para aí... não ser pesado aos irmãos, como é... o Paulo disse. E aí o senhor tocou no assunto, porque
0: esse, esse assunto, ele tem diversos desdobramentos, né, irmão, irmão Lucena? Porque aí entra aquele, aquele que ah, diz, não, eu não vou trabalhar. Aí Paulo, em 2 segunda, em segunda, Tessalonicenses, né vai dizer, olha, eu trabalhei de de noite para não ser pesado a ninguém. Isso. Eu tive que trabalhar... Então, Paulo diz, olha, quem tiver aí que não trabalhe, que também não coma, mas trabalhe, ganhe o seu, o seu ordenado honestamente, né? que isso é uma bênção de Deus. Né? O trabalho não foi fruto do pecado, como algumas pessoas dizem. Não, foi fruto do pecado que Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas antes do pecado, Deus havia dito a Adão que ele deveria cultivar a terra. Ele, o trabalho, quem criou foi Deus, não foi o diabo. Tem gente que quer dizer que é o diabo para não trabalhar, né? Mas quem criou foi Deus. Né? E, irmão, irmão Lucena, uma coisa que eu achei bem interessante, o irmão Alessandro colocou aqui, que a pessoa pode, sim, ajudar o outro, ajudar o outro, que pode ser visto, porque o que está que sendo trabalhado aqui é a intenção, né? Isso. Ele não está fazendo para divulgar o nome, ele está fazendo porque ele é súdito do reino de Deus, ele sente a necessidade do outro, não usar Dízimo para fazer isso, porque o dízimo é do Senhor, não é para transformar em cesta básica, é porque. É, e aí eu vou introduzir essa fala agora com esse texto para o Senhor comentar, porque a generosidade, a generosidade, ela não, tem, não está ligada a status social. Ou seja, a Bíblia não exige que alguém seja generoso se ele é rico e pode comprar muitas coisas para ajudar os pobres. Nós temos um exemplo bem prático no Novo Testamento, de uma igreja que era pobre. Era pobre dos pobres. Veja aí, 2 Coríntios, no capítulo 8, veja o que é que Paulo diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação. Veja, a igreja vivia prova de tribulação. Houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza, era uma igreja extremamente pobre, mas ele diz assim, como sua, extrema, sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Ou seja, irmão Luciana, não existe ninguém tão pobre que não possa contribuir. Agora, vale destacar, o evangelista Alessandro pontuou bem aqui, é o, o princípio, cada um contribua segundo a sua prosperidade, segundo o que puder ajuntar, não é dar tudo, né, que tem um grupo aí fora que diz, olha, dê tudo, dê tudo para você ficar sem nada, só que o princípio paulino, ainda no mesmo capítulo, aí o senhor comenta, é, por exemplo, versículo 11, ainda de 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim, agora, porém, e também o que já havia começado, para que, assim sendo, como houve a prontidão da vontade, ou seja, os crentes de da Macedônia pobres disseram, a gente vai contribuir, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, ou seja, a vontade deles em contribuir, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas digo isso, para que os outros tenham alívio e vós opressão. Então, veja o princípio de equilíbrio aqui tremendo, né, irmão? Quer dizer, Paulo está dizendo, você pode ajudar, e tem um exemplo, até o, os pobres dos mais pobres, que era a igreja da Macedônia, ajudou, mas dentro de um princípio de equilíbrio. Porque ele diz assim, ó, eu não quero que você dê tudo que você tem para que você entre na, na aflição. Porque tem gente que é assim, dá tudo que tem, que a pouco está na prova, não, é porque eu exerci o meu amor ao próximo. Só que Paulo diz, epa... Tem que ter equilíbrio para que você não possa dar o que você não tem e agora ficar com nada.
2: Com certeza, pastor. É a questão do equilíbrio, né? a palavra-chave também dentro desse ato de justiça, de misericórdia, mostrando que é um dever do cristão, claro, isso é parte da sinceridade do coração, da possibilidade de cada um, e aí já foi visto né, com riquezas de textos, e cada um, a, a propósito, até corrigir às vezes, porque há pessoas bem intencionadas que gostariam às vezes de contribuir mais, de ajudar mais, mas às vezes não podem e não devem ficar tristes em função disso. Perfeito. Porque Paulo disse que é de acordo com a sua prosperidade, é de acordo com a sua condição. Agora, claro, uma vez que Deus está dando, porque como o senhor bem disse, na medida que nós exercitamos, tendo pouco, mas ainda assim ajudando, Deus faz com que a sua recompensa venha sobre esses que são fiéis. Isso é um princípio bíblico que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, sempre com coerência, sempre com bom senso, até porque, pastor, enquanto o senhor estava falando sobre o dever da igreja de cooperar, o cristão de modo geral, Inclusive, graças a Deus, fazemos parte de uma igreja séria, cujo pastor, a liderança da igreja, tem realizado também trabalhos sociais que o tempo não daria aqui de falarmos com riqueza de detalhes. Projeto Samuel, os trabalhos que foram realizados, por exemplo, durante a pandemia. Ah, a gente poderia aqui citar muitos casos de famílias que foram beneficiadas, a igreja se reuniu, exercendo na sua praticidade. E eu não estou falando de crentes ricos, pastor. Claro que tem crentes ricos, que Deus abençoou, que Deus usou poderosamente, mas irmãos limitados, que têm uma certa, uma certa condição financeira, mas ainda assim conseguiram administrar sem utilizar aquilo que pertence ao Senhor, mas com o um sentimento aberto do coração e cooperaram também. Agora, sempre com equilíbrio, lembrando de que esse ato em si não substitui o papel do Estado. Para ninguém dizer assim, não, a igreja tem que resolver todo o problema social. A igreja, a igreja não foi não. colocada na terra para isso. E a gente precisa diferenciar. Então, é uma oportunidade, dentro desse contexto, claro, que trata de um ato que já no judaísmo era muito comum e que entre nós também, como cristãos, permanece. Então, eu diria, pastor, que existe essa questão da proporcionalidade, da condição, do equilíbrio, e cada crente precisa administrar, lembrando que, por mais que façamos nunca resolveremos todos os problemas. Porque, lembro, o papel da igreja não é resolver todos os problemas sociais. A igreja prega o evangelho, ganha almas para Cristo, e enquanto faz isso, diminui. Eu achei interessante aqui trazer alívio para aqueles que estão estão vivendo dificuldade. Então, quando a gente pensa biblicamente, a gente evita esses excessos que os senhores já pontuaram aqui.
0: E isso é, é bem importante pontuar, porque... Vale destacar de que lá atrás, a igreja aqui no primeiro século, o, o regime governamental, assim dizer, era um Estado totalitário, a igreja era um organismo não reconhecido, era a religião ilícita, os crentes tiveram seus bens tomados pelo Estado e aí cabia justamente a esses cristãos que abriram mão de sua vida para servir a Deus, serem acolhidos, né, aliviados pela igreja. No nosso contexto, nós estamos no estado democrático de direito, nós contribuímos com os nossos impostos, é imposto, nossos impostos, e esses impostos constitucionalmente eles são revertidos e devem ser revertidos para o bem-estar social, implicando em todas as áreas, seja área de infraestrutura, desde a área de infraestrutura até a área a área social. Irmão Jonas, o nosso tempo já foi uhum. embora rapidamente. Nós falamos sobre as características da verdadeira espiritualidade, exerce a justiça de forma correta, exerce a justiça pela motivação correta. Próxima tela. Agora, exerce a justiça com o propósito certo, que é isso que nós comentamos aqui. Verdadeira espiritualidade a partir da igreja do primeiro século, atendendo uhum. a igreja ali da Judéia. E, por último, não exerce a misericórdia por ostentação. A finalidade da igreja ali foi justamente atender de fato e socorrer os seus irmãos. Como
3: já foi comentado, pastor, principalmente pelos versículos que o senhor leu e o evangelista Alessandro, também aqui o presbítero João, tem outro que pode também contribuir muito. É, primeiro livro, é, Romanos capítulo 15, né, que mostra o dever que nós temos, é feito por dever e não por ostentação. Capítulo 15 de Romanos e o versículo 25 diz assim... Mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Arcaia fazer uma coleta para os pobres, dentro dos santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Paulo faz, como devedores, não é por ostentação, não é por uhum. exibicionismo, não, tá, não é para suprir, por exemplo, uma falta do Estado, o Estado tem suas responsabilidades, como o senhor mesmo disse, e a gente também pode concluir dizendo o seguinte, diante disso aqui tudinho, porque Deus é quem conhece os corações, hum, tudo pode ser feito, nada melhor do que primeiro Livro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que fica como alerta, para todo crente. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o um Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor.
0: Agora, e É importante que tenhamos em mente, né, algumas pessoas às vezes gostam de terceirizar muito a responsabilidade umas dizem não a responsabilidade exclusiva do Estado outras dizem a responsabilidade exclusiva da Igreja e nunca se insere dentro desta responsabilidade então essa lição é um momento para refletirmos né, sobre a nossa responsabilidade antes de questionarmos né, o que os outros estão fazendo em relação a esse tema vamos refletir o que eu estou fazendo em relação a ajudar o outro irmão ajudar aquele que está necessitado. Precisamos primeiro experimentar estas verdades em nossas vidas para depois podermos propagar, divulgar e assim ensinar a outros estas verdades. E para concluir, eu não poderia deixar de ler esse texto. Qual é a recompensa daqueles... Claro, o que nós fazemos, o cristão, o cidadão súdito do reino, ele faz porque ele tem uma identidade, tem uma identidade cristã e o amor a Deus e o amor ao próximo compõem né, a parte, o fundamento da sua ética. Mas qual é a recompensa prometida pelo Senhor àqueles que agem de maneira generosa, ajudando ao próximo? está no capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de Lucas, e eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim, Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotarem será usado para medi los Então, seja generoso, doe, ajude, porque Lucas está dizendo, olha, é como a ilustração aqui, é como um cesto cheio de grãos. Está dizendo, pode doar, pode doar, porque você doando, você vai sacudir, você vai compactar, porque Deus vai encher mais. À medida que você dá, Deus vai enchendo para que você distribua e tenha ainda muito mais. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista Alessandro, nos dê essa
1: honra. Pois não, apaixonado de Querido Deus, queremos louvar o teu nome por esta tão grande oportunidade, Senhor, de aprendermos mais da tua palavra. Pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas para que continuemos, ó Deus, exercendo aquilo que aprendemos hoje, fazendo para a glória do Teu nome, sem nenhum sentimento de vanglória, de autopromoção, da síndrome da selfie, de aparecer para os outros, mas fazer por amor, fazer por devoção, Senhor. Supra a necessidade dos Teus filhos que nos escutam, que nos assistem também neste momento. E aqueles que dão, Senhor, como o teu servo, o pastor Nadiaxo, lê o texto de Lucas 6 e 38, que recebam de volta de forma transbordante. Continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, toda a sua família, a diretoria da nossa igreja, a Rede Brasil de comunicação, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, enfim, a todos nós, nós te pedimos esta bênção, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Chegamos ao final
0: deste programa. Hoje estudamos a oitava lição com o tema Sendo Verdadeiros. Na próxima lição, a nona com o título Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.